0: Debates de fútbol, soy Alan y hoy estoy con César Carranza, jugador
1: de argentino de Merlo. Carranza habilitado es Carranza, ganó Carranza, y va Carranza Carranza, Dentro Carranza, Allí va Carranza.
0: Carranza, gol. Carranza al arco. César Carranza saca un remate tremendo, arriba, fortísimo. Lee muy bien la jugada César Carranza. Chiqui querido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que es un placer tenerte acá en este nuevo podcast y tener la oportunidad de transmitirles a todos nuestros oyentes tu experiencia en el fútbol.
1: Bueno, bueno, no, la verdad que está buena la idea charlar un rato y bueno, acá estamos para, para charlar un poquito.
0: Perfecto, bueno, antes que nada preguntarte cómo estás, cómo llevas la cuarentena ...acá en Argentina, y cómo mantenés el entrenamiento de un
1: futbolista profesional. La verdad que la cuarentena se hizo larga, eh, ya acostumbrado... Y, ...y bueno, tratando de, de mantenerse eh, en ritmo, cuidándose en las comidas, haciendo cosas de la casa... ...y después entrenando vía Zoom, a lo cual vinimos entrenando por esta aplicación... ...desde que se paró todo, tuvimos 10 días nada más de, de licencia pero estamos entrenando por Zoom y tratando de, de, de llegar lo mejor posible a cuando se reinicie esto, que todavía no se sabe cuándo.
0: Perfecto. La otra vez, ¿querés contar un poco de la linda movida esta que están armando con Damián, con Achucarro? Que me contabas la otra vez.
1: Sí, sí, la idea surgió por intermedio de Damián y la familia de ayudar a los chicos de, de su barrio con meriendas. Eh, hacerlo tres veces por semana eh, eh, y la verdad que cuando me comentó Damián, yo acepté en ayudarlo mediante las notas eh, o los vivos uno eh, sin compromiso pide alguna colaboración como para ayudar a los chicos, para ayudar a los que tengan sus meriendas y, y bueno la verdad que es un gesto muy bueno lo que hace Damián con la familia, de ayudar a los chicos y a la gente que, que más necesita en este momento eh, y bueno, la verdad que la gente eh, es muy solidaria, ayuda mucho y, y, y le podemos brindar a los chicos eh, esa merienda que, que les viene bien y, y ver feliz a los chicos, la verdad que a uno lo pone contento.
0: Totalmente, bueno, muy lindo. Y bueno, para comenzar a que nos cuentes tu historia, háblanos un poco de tus inicios como jugador, los recuerdos que tengas, con quién fuiste a probarte a tu primer equipo o quién te vio y te dio la oportunidad.
1: Sí, arranqué de muy chiquito. Eh, a los cinco años, seis, ya estaba jugando en, en lo que era eh, baby fútbol en La Ferrere, canchita de tierra, a lo cual mi categoría todavía no, no participaba en la competición. Cuando mi categoría empezó a competir, me fui a 25 de mayo, a los siete años, y ahí, bueno, estuve hasta los nueve años, dos años, a lo cual hicieron una selección de baby fútbol que viajaba a Uruguay. Eh, tuve la suerte de viajar a Uruguay Mi primera experiencia, viajar en barco Era chiquito, la verdad que fue una experiencia muy linda Después de ese viaje El entrenador eh, En ese momento el Zurdo Muñoz dirigía El 12 de Octubre, otro club de y fútbol Y a la vez dirigía las inferiores de Chicago Y bueno, un día Nos propuso a mí y a tres, cuatro compañeros más Si queríamos ir al 12 de Octubre eh, Fuimos Y a la vez fuimos a Chicago también A los nueve años empecé en Chicago y ahí empecé esta experiencia que, que fue muy linda, eh, muchos años, y, y un club que me formó desde de muy chiquito.
0: Bien, después llega el debut y después vas para jugar en Colima y Querétaro, estuviste en México. Y te quería preguntar sobre tu experiencia de haber jugado en México y también saber tu opinión sobre los jugadores que debutan muy jóvenes en sus equipos y cambian tan rápido de equipo y país.
1: Sí, sí. Eh... En mi época por allá era muy difícil ver un chico, tenías que ser muy bueno para debutar a los 17, 18, 19 como se debuta hoy en día. Antes tenías que esperar los 21 años que te hacían firmar el contrato y ahí a los 22 más o menos que me tocó debutar a mí recién hacías tus primeros pasos. Y bueno, yo tuve la suerte de debutar en el 2002 y en el 2004 pude tener un buen torneo e irme a México, una experiencia nueva. Eh, buena en lo personal, en lo futbolístico Porque para mí era un paso importante Y la, la verdad que la experiencia allá fue muy buena Porque conocí mucha gente, conocí otro país, otra costumbre Otro fútbol eh, Y la verdad que, que me fue muy bien El primer semestre en Colima Tuve la suerte de, de, de hacer varios goles eh, De llegar a semifinal y, y bueno, de ahí pasar al equipo campeón que fue Querétaro eh, A lo cual el segundo semestre no jugué mucho porque jugaba en otra posición donde no me sentía cómodo, con el entrenador no hubo no hubo diálogo, no había buena relación y, y eso llevó a que juegue poco, eh, y bueno, ahí se venció el préstamo y tuve que volver a, a Chicago, pero yo me quedo con el primer semestre donde eh, en lo futbolístico eh, me fue muy bien.
0: Y creo que fue mucho mejor después cuando volviste que ascienden con ¿no, a Chicago a primera división, jugando un partido para el infarto contra
1: Belgrano. Sí, por eso ese año me sirvió mucho a ganar experiencia y, y cuando yo me fui de Chicago era el chico del club y cuando volví ya era César Catranza. Eh, entonces tuve la suerte de adaptarme rápido al plantel. Conocía a muchos chicos, muchos eh, compañeros que ya estaban afianzados en primera división, en caso de Sigali, Nico Sánchez, Mariano Donda. Eh, bueno, ahí conocí a Sarif, Higuaín, Pellerano, Matiuso, eh, Testa, entonces... La verdad abrazo. que me encontré con un gran grupo y eso llevó a que podamos conseguir el ascenso primero al el campeonato y después el ascenso a primera división en el partido que vos nombrás contra Belgrano que fue un partido que quedó en la historia de todos, de muchos porque después de ese partido, tanto la final contra Godoy Cruz que la perdemos con la final con Belgrano, hizo que, que muchos estemos en carpeta de los dirigentes de esos clubes tal así que después de varios años eh, muchos de nosotros fuimos a jugar a Godoy Cruz y yo tuve la suerte también de jugar a Belgrano así que quiere decir que, que algo dejamos en esas finales y creo que esas finales nos marcó y, y nos hizo eh, dar el salto a lo que son equipos de Primera División o, o equipos que, que nos dieron la posibilidad de jugar Copas Internacionales. Yo cuando firmo contrato, primero, Chicago ya estaba en Primera, entonces hasta el 2004 estuvo en Primera División y ahí debuté yo en Primera División.
0: Descienden, vos después volvés, ascienden y jugás de vuelta en primera y ahí vas para
1: gimnasia de Jujuy. Sí, sí, después vamos a gimnasia de claro. Jujuy. Eh, y ahí, bueno, empezó una carrera linda, ya afianzado en primera división y, y tuve, la verdad que la suerte de, de seguir un nivel que me llevó a, a todos los años ir mejorando en lo personal, eh, en los objetivos y cada vez iba pasando a equipos donde... Estaban mucho mejor y, y eso a uno lo hacía crecer.
0: Claro, jugaste Copa Libertadores, después te vas a Chile, otro país, un, un país nuevo que suma Chiqui Carranza. Tuviste en Colo-Colo y en Everton. Con
1: Colo-Colo jugaste sí. Libertadores, ¿no? Sí, sí. Después de Jujuy, de tener un, un buen año y medio, se da la chance de, de que me compre Colo-Colo. Eh, y bueno, una posibilidad linda llegar a un equipo que me daba la chance de jugar Copa Libertadores, un equipo grande de, de Sudamérica. Fue muy valioso, muy lindo vestir esa camiseta y, y la verdad que me sentí muy bien. Eh, tuve seis meses nada más, me hubiese gustado quedarme más tiempo, pero bueno, decisiones eh, técnicas por gusto de entrenador, que, que hubo un cambio. Prefería otras clases de jugador y bueno, me, me dieron a préstamo a Everton, que también la ciudad me gustó mucho, venía del mar y, y bueno... Después, eh, después del, del, del año eh, Me llama Godoy Cruz Y ahí fue donde Continuo mi carrera En, en Mendoza, que la verdad que fue uno de los Años más lindos de mi carrera
0: no Y la verdad, una carrera impresionante Después pasás por Lanús, Belgrano Que vos me, me, me comentabas Ferrocarril sí. Oeste en el ascenso Aldo Civi. ¿Cómo hiciste para mantener un nivel deportivo Tan alto por tantos años? Siendo que tiene más de 500 partidos como profesional y está cerca de los 100 goles, ¿no?
1: Sí, la verdad que uno eh, hoy en día aconseja a los chicos a que no se conforme con, con firmar un contrato eh, de un año, un año y medio, eh, sino siempre ir por más. Eh, yo siempre tuve en la cabeza siempre mejorar, siempre firmar un contrato y no relajarme, uy oh, ya está, tengo un año de, tra de trabajo y después no jugué nada y a los dos o tres meses me empiezo a preocupar porque no sé si voy a renovar. Entonces yo le digo que de entrada no se queden con eso y que sigan trabajando para mejorar o su, go, su contrato o irse a otro lado. Entonces yo tuviera suerte de, de tener buenos compañeros, grandes jugadores de fútbol que me ayudaron a crecer y, y también que crecía yo, yo también porque eh, la, la, la mayoría de, de tiempo que estuve en un club creo que fue un y medio en Jujuy, en Lanús eh, pero después siempre fueron un año y siempre fueron para crecer, para mejor. Eh, así que la verdad que yo siempre digo que el primer contrato firman muchos, el tema está en, en, en mantenerse en este, en este trabajo que, que es tan hermoso y yo tuve la suerte de mantenerme casi 20 años y bueno, todavía sigo disfrutándolo así que ojalá que no se termine nunca. ¿Y crees que vas a poder llegar a la importante cifra de los 100 goles? y sería lindo eh, la verdad no sé cuánto tengo noventa y pico ochenta y pico no sé cuánto tengo pero sería lindo sí sería lindo llegar a los 100 goles la verdad que me voy a fijar y cuántos tengo y, y le voy a apuntar es, una, es claro es una, una motivación una buena meta que se tiene que poner uno así que lo voy a lo voy a implementar y, y voy a tratar de conseguirlo
0: claro sí es un lindo objetivo y después, bueno, siguiendo con tu carrera, que pasaste por varios equipos, Aldo Civi después Aldo Civi vas a jugar a Gimnasia de Mendoza, Santelmo, ayer estuvimos hablando con, que te mandaba saludos Germán Niz ahí en Santelmo. Ah,
1: grande <risas> Germán, sí, buena persona.
0: Y buena tú gente. <risas> después jugaste en Itusangoy y actualmente en, en Argentino de Merlo. Me parece sí. que son la experiencia en persona, ¿no?
1: <risas> sí. Y uno... La verdad que hoy, te digo la verdad, más allá que, que tengo muchas ganas, que me siento bien, juega con la experiencia, porque hoy uno le puede aconsejar a los chicos o, o puede sacar ventaja con los chicos en el, en, el, en el sentido de correr bien la cancha, de leer mejor el juego, de hablar mucho, de estar bien posicionado. Eh, cuando me viene la pelota, yo ya sé ya sé dónde cómo recibir, dónde pasarla, entonces eso por ahí es la ventaja que que saco con los chicos de hoy, así que eso te lo da a los años, ¿no?
0: Claro, además jugaste en Primera División, jugaste en la B Nacional, B Metro, Primera C, ascendiste con Nueva Chicago, también te tocó descender, un jugador con, sí. con experiencia de todo tipo.
1: La verdad es que pasé todas, eh, jugué en todas sí. las categorías, tuve alegrías, tuve tristezas, eh, pero siempre uno se mantuvo y, y siempre confiado y, y siempre pelear por el sueño que era ser jugador de fútbol, así que la verdad que no me puedo quejar, todavía lo sigo disfrutando, tengo muchas ganas de ir jugando y bueno, de, le daré hasta donde se pueda, hasta donde me dejen y la verdad que ya soy un, un privilegiado de jugar tantos años.
0: No, me parece perfecto que sigas, estás pensando en
1: tema de dirección técnica. Sí, los últimos años me, me, me gustó la idea, he tenido entrenadores que me enseñaron mucho, que he aprendido mucho mirando. Y, y que hoy en día si, si tengo que elegir qué haría después del fútbol me gustaría ser entrenador. Después obvio que me tengo que preparar, pero bueno, eh, la idea está. Así que sería bueno armar un buen cuerpo técnico eh, para empezar a, a trabajar. Y si tuvieras que elegir un entrenador para que te vuelva a dirigir, quién sería? Y Fabián Lisa. Fabián Lissima, Lisa y Martín Pérez, el de hoy. Son técnicos similares. Sí. ...con muchos conceptos, muchas herramientas al jugador... ...y que el jugador disfruta porque lo que haces en el entrenamiento... ...salen los partidos y eso hace que, que creas en la idea... ...que te sientas cada vez más confiado... ...y que en la competencia la disfrutás. Así que eh, estos entrenadores eh, están cambiando el fútbol... ...y hay muchos más entrenadores que trabajan de la misma manera... ...por eso el fútbol se está volviendo más dinámico... Eh, más lindo Y, y cada vez hay, hay menos errores
0: Y haciendo como un breve resumen De cada categoría ¿Cómo describirías a cada división Donde estuviste?
1: Y La primera división eh, es un sueño eh, Llegar a primera división Mantenerse Vivir cosas, eh, concentraciones Viajes, eh, países Si te toca jugar Copa Libertadores eh, Yo creo que La primera división es un sueño eh, el Nacional B eh, también es una categoría que se disfruta mucho y bueno, después la, la B Metro y la C eh, son categorías que, que si uno la sabe llevar la disfruta, pero si te pones a, a pensar eh, en las cosas que le faltan por ahí a los clubes que las canchas, las pelotas eh, los sueldos y las sufrís, pero yo creo que si vos sos positivo y, y esas cosas las tratás de llevar la llevas bien, eh, al ascenso se disfruta porque es muy lindo. Perfecto, perfecto. Cambiando un poco de tema, ¿quién consideras que es el mejor futbolista en tu posición actualmente? Y para mí hoy, que estoy jugando de interno, eh, para mí en esa posición el que se destaca mucho es Nacho Fernández. Es un jugador muy completo y, y lo está demostrando que tiene un nivel muy alto todos los partidos. Es muy parejo el nivel que tiene. ¿Está para selección? No sé si para selección, pero para dar el salto a, a otro equipo de Europa, yo creo que sí.
0: ¿Y cuál fue el jugador que más difícil que te tocó gambetear?
1: Sí, eso no, no lo sé. He tenido muchos defensores donde por ahí en, en algún partido no lo pude gambetear. La verdad que no hay muchos buenos defensores. Cada uno tiene sus, sus armas, así como los delanteros tenemos la picardía, o los volantes la picardía, los defensores también tienen sus virtudes, entonces eh, hay muchos jugadores, por otro cubero era uno donde sabía que, que él si vos eras rápido él no te tenía que dejar espacio, te pegaba, te cortaba, entonces era muy inteligente para, para saber sus virtudes y, y así no dejar que el, que el delantero haga un buen partido. Te puedo nombrar varios, esquiavi jugadores de antes, ¿no? pero en el ascenso hoy también hay muchos defensores que son duros.
0: Sí, ahora te hago una pregunta medio profunda digamos que cómo te definirías como persona y como jugador
1: y como persona y como jugador soy la misma persona soy divertido soy sencillo eh, y soy alegre eh, uh -huh. la verdad que no estoy de, 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 de mal humor nunca siempre más a ver de buen humor son muy pocas las cosas que, que me hacen enojar o me fastidian se nota enseguida cuando algo me molesta eh, y después soy muy transparente eh, si no me gusta algo, lo digo. Si me gusta algo, eh, lo hago. Entonces, yo prefiero eh, ser frontal y, y que la otra persona se ponga roja una sola vez y no, y no hablar por, por atrás o, o mentirle. Entonces, eso es lo que me enseñaron, eso es lo que aprendí a lo largo de todo esto. Eh, eh, y yo creo que me defino como una persona eh, simple y, y alegre. Excelente. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? Y la verdad que... Eh, tener la, la, la familia que tengo hoy, los chicos ver a los chicos cómo están creciendo, poder ser parte de, de, del crecimiento de ellos eh, y después bueno seguir jugando al fútbol, que, que es algo que, que hice siempre. Eh, eso es lo que más me apasiona también. Pero yo creo que la vida que, que llevo, eh, la verdad que no me puedo quejar.
0: Y si tuvieras la oportunidad de volver a un club donde hayas jugado, ¿cuál sería? A Chicago. Bueno, hablando de Chicago... Ahora te voy a dar una situación, vos me tenés que decir qué preferís. Dale. Volvés a Chicago justamente, volvés en el superclásico del ascenso, no a Chicago contra el Boys. Sí. ¿Qué preferís, ganar por
1: goleada o con gol a último minuto? Ganar por goleada. Igual Cuatro goles. son lindas, las, las dos situaciones son lindas, porque ganás, <risa> pero no sufrís tanto y, y la verdad que cuando ganás por goleada... Queda en la historia y, y, y eso te marca para siempre.
0: Y está más tranquilo
1: además, está más relajado capaz. Claro, no sufrí tanto, sí, sí. sí. ¿Y qué preferís, gol o asistencia? Eh, gol. Esa sensación es inexplicable. ¿Y hablando de goles, el mejor gol de tu carrera? Para mí el gol más lindo que hice fue jugando contra Belgrano, para Belgrano eh, el debut eh, en cancha de River, que le hago a River y ganamos 2 a 1. Por lo que fue el contexto, por lo que sí. fue el monumental y por lo que fue el gol. Creo que tuve la suerte de, de, de picarla, de pensar picarla y que la pelota entró donde. No donde yo quería, pero hacer lo que. lo que pensé y, y salió bien. Así que creo que ese fue el gol más lindo que hice.
0: ¿Y te animás a relatarlo? Ya que esto es un podcast, describirlo de un poco más, contarnos qué sentiste en ese momento.
1: Sí, eh. Me acuerdo que ese partido fui al banco, hice toda la pretemporada titular y bueno, faltando tres días llegó Víctor Aquino que venía de Newell, El ruso decide ponerlo a él y yo medio enojado porque había jugado todos los, todos los partidos de, de preparación. Y bueno, Víctor tiene la mala suerte que se lesiona a los 15 minutos y ahí el ruso me mete a la cancha y bueno, tuve la suerte de entrar bien, motivado, medio enojado, pero ese enojo me jugó a favor eh, para demostrarle que, que, que yo estaba bien para jugar. Tuve la suerte de, de ganar un duelo para tirar el centro del primer gol, que lo hace Melano, y nos fuimos al vestuario ganando 1 a 0. Y apenas arranca el segundo tiempo, si, si, si quiere dar un pase, en lo cual lo corta Zapata, cuando veo que corta el pase, me separo de la marca de Maidana y me perfilo para, para que me dé el pase. Martín muy inteligente, un jugador muy inteligente, me da el pase al espacio, y, y bueno, mientras voy mirando la pelota, lo voy mirando al arquero, que está haciendo uno o dos pasitos para adelante y cuando me llega Maidana, me da el espacio para yo poder... Encima la pelota se me levanta un poquito y justo me queda justo para, para tirarse el por arriba al arquero y la verdad que fue un gol muy lindo y, y emocionante porque le ganábamos a River 2 a 0 y, y la verdad que fue uno de los goles más, más lindos que hice. La
0: pelota que llega para Carranza. Le va a pegar y desmoquillada la Carranza. ¡Gol! Sí, vos lo decías, te quedó perfecto y además que es contra River, sí,
1: totalmente. Sí. ¿Vos de chico de, de qué club eras? De, siempre fui de Chicago. ¿De Chicago? Era de Boca, sí, de Boca y Chicago, pero siempre, después que empecé a jugar, siempre fui de Chicago. Claro,
0: pasaste por tantos equipos que estuvimos repasando, que, que son bastantes, y te quería, quería saber en cuál crees que te fue mejor o que te sentiste mejor.
1: Y yo siempre digo que, que tengo tres equipos: eh, uno fue Chicago. Eh, otro fue Godoy Cruz eh, y otro fue Aldo Cid. Creo que en esos tres clubes llegué con la edad justa, eh, con la experiencia justa, en un buen momento, y, y pude sacarle mucho provecho, y eso ayudó el gran plantel que teníamos también, porque he tenido compañeros que hoy están jugando en, en que jugaron en selección, que jugaron en, en equipos grandes y, y hoy lo siguen haciendo. Entonces, la verdad que estoy orgulloso de haber compartido planteles con, con esos jugadores que me ayudaron mucho a crecer también personalmente.
0: Y con tu experiencia de haber jugado en tantos países como Argentina, México y Chile, ¿dónde pensás que hay mejor nivel deportivo y cuál es el mejor país para vivir?
1: Cuando fui a esos, a esos países era chico, tenía 24 años y tenía 28 años, entonces sí. cambió muchísimo el país. Eh, yo creo que, que para vivir me quedo en Chile y el fútbol para mí el argentino no tiene comparación. No tiene comparación, ¿no? Y además el, el ambiente también, ¿no? Claro, sí, sí, eso. Cuando estás afuera se extraña. Se extraña el, el folclore de, de la hinchada, de, de las previas. Entonces, cuando estás afuera lo extrañas. Sí.
0: ¿Te tocó patear muchos penales en, a lo largo de tu
1: carrera? Sí, sí. He tenido la suerte de, de ser el encargado de patear penales y, y he pateado muchos, sí.
0: Y en una tanda de penales, ¿preferís patear el
1: primero o quinto penal? Siempre me tocó patear el primero, pero a mí me hubiese gustado patear el quinto. Lo que pasa que, como era el encargado, eh, siempre entonces... Bueno, el primero era yo, pero me hubiese gustado siempre patear el quinto.
0: Y es que al mejor lo mandan al primer penal, el que mejor patea. Y, pero sí,
1: a veces también lo puedes cerrar y perder 5-4 y te querés morir. Y sí, bueno, sí. Tienes bueno, jugársela. jugárselo. Eh... Sí, sí. He pateado penales en, en una eliminatoria Copa Chile, el clásico Everton y Wander, y lo erré. Y perdimos, perdimos por penales. Eh, pero después otro compañero también, ¿no? Y después me tocó definir gimnasia de Mendoza-Bron de Madrid, a lo cual pateé el segundo, y lo hice, y bueno, también perdimos. Son definiciones impactantes, donde uno... No, no siente lo que se siente ahí si no lo vive. La verdad que son, son situaciones muy muy lindas y feas a la vez, pero eh, la verdad que es una situación que, que no es buena para estar ahí adelante de, de un penal.
0: Y también es un
1: 50 y 50, ¿no? no se puede saber. Sí, yo creo que tenés que ir decidido y, y si ya pensaste un remate y patear fuerte, no lo cambies porque... Me ha pasado que, que, que he decidido patear fuerte cruzado y cuando voy a la carrera quiero cambiar y colocarla a la derecha el arquero y, y lo erré. Me pasó en Santelmo, ah. me pasó me pasó en México también un partido, pero después cada vez que pateé convencido tuve tengo un alto porcentaje de penales
0: hecho. ¿Cuál fue el estadio más lindo en el que jugaste? Y el más lindo que jugué
1: el estadio de Flamengo en Brasil. Que un partido. Copa Libertadores. Copa, Copa Libertadores, claro. ¿Y el sí. estadio más complicado? Y yo digo el estadio más complicado por lo que se dio, por la rivalidad, por porque en, en gimnasia Mendoza, Maipú, de Mendoza, en la cancha de Maipú, siempre fueron de dejarte el pasto largo, de, de pintar la cancha así nomás, y te desmotivaba, y después los rivales te jugaban, se jugaban la vida, te hacían marca mano a mano, te pegaban, eh, ese partido lo sufrís, lo sufrís en todo sentido y y bueno, yo creo que la cancha que más se me complicó jugar fue en esa cancha.
0: Terrible. ¿Alguna vez te googleaste para ver
1: qué onda? No, no. Eh, ¿No, ¿No, Con mi nene, a veces para mostrar algún gol, pero no, no después no.
0: ¿Y alguna vez te pasó que te hayan mandado algo que, que encontraron por internet y digan qué raro, como algún disparate que viste siempre, hay rumores así, raros?
1: Sí, me ha llegado, pero no, no le di importancia.
0: No, bueno. Eh, nosotros nos contactamos por las redes sociales, también iba por esto la pregunta, y quería saber qué crees que tiene de bueno y qué tiene de malo las redes sociales para un futbolista, sabiendo que por lo menos en la Argentina es muy fácil pasar de ser héroe a villano, donde ganás dos partidos seguidos y sos el mejor del mundo, pero después cuando luego perdés dos partidos, sos el villano de todos.
1: Sí, eh, es el, el los riesgos que de esta profesión. Eh, a veces la gente está muy equivocada y, y no se da cuenta Que el futbolista también es ser humano Se puede equivocar Más allá que es un trabajo diferente a todos Que, que te juzgan por un partido de fútbol eh, La gente a veces se equivoca Y es injusta Porque no sabe si ese jugador en la semana No tuvo, tuvo problemas y La noche anterior eh, durmió bien Entonces eh, Cuando entras a una cancha eh, Hay mucha gente que, que se fija solo en el jugador de fútbol Y, y no en la persona Entonces a veces hay mucha gente injusta, mucha gente que, que, que es envidiosa eh, y que te desea el mal o, o habla cosas que no tienen que hablar. Pero bueno, eh, el fútbol es así, la vida es así. Hay personas buenas, personas malas, personas injustas. Pero bueno, eh, a veces las redes sociales eh, juegan en contra del jugador de fútbol porque se meten en su vida, en su privacidad, que, que cualquier persona normal lo puede hacer y, y nadie lo juzga.
0: Claro, capaz hay que separar un poco lo que es respetar la privacidad del futbolista y no, no estar mirando, por ejemplo, tiene un partido el otro día y, y capaz subió una foto de las vacaciones pasadas y dice ¡Ah, pero este está en la playa antes de jugar un partido! Un ejemplo, ¿no? Pero... Exactamente.
1: Exactamente. Sí, sí, es que ha pasado. Ha pasado que uno sube una foto cuando las cosas iba, iban bien, eh, que salió a tomar una cerveza o salió un rato... Eh, a bailar y por ahí pasan cuatro o cinco meses venís jugando mal y te suben esa foto y dicen ¿cómo no querés que juegue mal si está de joda? Claro. entonces eh, uno no puede salir a desmentir todo lo que sale en las redes sociales entonces a veces por eso te digo que hay mucha gente danina y mucha gente injusta que, que está eh, buscando el, el mal para hacerle mal a otra persona
0: Sí, bueno, ahora cambiamos un poco de tema hablamos de un poco algo, un tema más alegre, y te quería preguntar cuál fue el jugador más con el que más te entendiste, dentro y fuera de la cancha.
1: Con Gonzalo Higuaín, con, Gonzalo Higuaín, con Federico Higuaín, eh, perdón de pipa. Eh, tuve la, la suerte de, de, de entenderme muy bien, de jugar de memoria, tanto en Chicago como en Godoy Cruz, un jugador muy inteligente, y, y se hace fácil jugar al lado de esos jugadores. Eh, y después, fuera de la cancha, he tenido muchos amigos, Julio Serrano, Leo Sigali eh, Guido Pizarro eh, Jugadores que Personas Amigos que, que te va dejando Esta profesión Que la llegas a conocer Y son excelentes personas
0: Ahí me nombrabas Varios Amigos Compañeros Jugadores Y Capaz podemos Hacer un juego Que sería que Si tenés que armar Un equipo de fútbol 5 Vos incluido O sea que tenés que meter Cuatro compañeros Que tuviste a lo largo De tu carrera Para ir a jugar Un torneo Por
1: plata ¿A quién ¿A quién llevas? Y llevo a Sebastián Torrico, eh, llevo a, a Leo Sigali, llevo a, a Guido Pizarro, David Ramírez y yo. Perfecto.
0: ¿Y qué consejo le darías a, a un chico que todavía está en las inferiores? Que,
1: que estudie, que vaya siempre a entrenar y por más que no juegue que vaya igual porque tienen que apuntarle a, a los 18, 19 años Llegar bien preparado, aprender mucho, prestar mucha atención a lo que le enseñan los entrenadores para después llegar bien formado a los 18, 19, que ya te ve el técnico de primera división. Pero que sigan, que sigan porque las inferiores son duras, son difíciles eh, y siempre tenés que trabajar y ser buen compañero.
0: Excelente, bueno, hay que meterle. Y para finalizar esta linda charla, ¿qué te parece si nos contabas una anécdota junto a un amigo del fútbol para que él sea el próximo nominado y a través de debates de fútbol nos cuente su historia.
1: Sí, una anécdota que cuando estaba en San Telmo concentrábamos desde de a cuatro jugadores, lo cual estaba Leo Hertel, Marco Jara, primero estuvo Lea Wagner y después se fue Lea Wagner y vino Guido de Alcazón y, y siempre Jara se hacía el, el sonámbulo eh, y se levantaba a las 3, 4 de la mañana y se te paraba al lado de la cama y... Y te hacía pegar un cagazo porque vos veías la sombra, te levantaba y lo tenías parado al lado de la cama, entonces él se hacía el boludo y se acostaba de vuelta. Así que creo que esa anécdota fue linda y después que siempre filma todas las cosas. Eh, filma todas y después tiene todos los recuerdos esos lindos que van quedando. La verdad que es una persona que te hace reír mucho y tuve la suerte de, de compartir plantel dos años y, y la verdad que me reí mucho con Marco.
0: Bueno, entonces lo nominamos y bueno, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación y haber compartido tus vivencias.
1: Bueno, no, de nada, de nada. Está bueno charlar y, y, bueno, como dijiste vos, compartir un poco la, las vivencias y, y las historias de, de, del fútbol. Perfecto, Chiqui. Bueno,
0: con esto nos despedimos. Me escucharán en un próximo podcast. Esto fue Debates de Fútbol.